0: Hi und herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsedition von Weltbeweger. Ja, und wie nicht unschwer zu erkennen ist, befinden wir uns in ganz schön weihnachtlicher Atmosphäre. Wie schön, dass du heute eingeschaltet hast und dass du heute mit dabei bist. Und ich vermute, nicht nur wir hier in Eversbach feiern gerade Weihnachten und machen es uns so richtig gemütlich, sondern überall auf der Welt denken wir gerade in diesen Tagen. An die Geburt Jesu. Wir sind dankbar, dass er als Licht in diese Welt kam. Dass er heute noch Wunder tut. Aber was passiert, wenn wir das nicht erleben? Wenn wir nicht erleben, dass Jesus das Licht ist, auf das wir hoffen. Wenn wir nicht erleben, dass er als Friede Friedefürst Friede bringt. Wenn wir sehen müssen, wie im Iran oder in der Ukraine Menschen sterben. dann, Dann macht sich Dunkelheit breit. Und wir sind sprachlos. Aber eine Gewissheit haben wir, dass in dieser Dunkelheit einzelne Lichter besonders hell leuchten. Und genau darauf wollen wir heute in dieser Sendung schauen. Wir wollen uns anhören, wie Menschen Hoffnungsgeschichten erzählen, wie sie erzählen, wie Jesus ihr Leben transformiert hat und wie sie heute Lichtbringer sind. Und so freue ich mich total, heute Friedhold willkommen zu heißen. Friedhold, so schön, dass du heute da bist und dass du diesen weiten Weg auf dich genommen hast aus Leipzig. Und äh, kleine Randbemerkung, du bist mit dem Flixbus heute Nacht hergekommen. Also echt Wahnsinn. Cool, dass du da bist.
1: Ja, freue ich mich.
0: <lacht> schön. Lieber Friedhold, du bist tatsächlich ähm, Missionar in Deutschland. Das heißt, du bist in Brasilien groß geworden, aufgewachsen, hast da als Pastor gearbeitet und hast dich berufen lassen in den Missionsdienst nach Leipzig. Und da lebst und arbeitest du gerade mit deiner Familie in der FEG. Und ja, wer da vielleicht noch ein bisschen mehr von erfahren möchte, der darf sich äh, unsere Weltbeweger Folge Nummer zwei anhören und anschauen, denn da warst du bereits Gast und wir durften eine Reportage über dich in dein Leben drehen. Also kleiner Spoiler, alle sollen es anschauen. <lacht> Aber heute möchtest du nicht über deine Arbeit ähm, als Pastor in Leipzig berichten, sondern du bist in vielen kleinen Sondermissionen unterwegs gewesen. Und so hast du seit Kriegsbeginn in der Ukraine, also seit ungefähr ja, März äh, bis jetzt Dezember, sieben verschiedene Hilfstransporte gefahren. Wirklich in die Kriegsgebiete rein. Und ich bitte dich, dass du uns von deinen Erlebnissen äh, berichtest, dass du uns mit hineinnimmst in das, was du dort gesehen hast.
1: Ja, als das Licht hier ausging, hat mir das zurück in Kiew gebracht. Mhm. Als wir in Kiew äh, waren. Ähm, habe ich mir das ganz anders vorgestellt. Ich dachte dann, naja, das ist die Hauptstadt, wahrscheinlich gibt es Lichter, sowas, was man normalerweise von großen Städten erwartet. Aber das war gerade das Gegenteil. Die Stadt war dunkel, in die Häuser gab es kein Licht und äh, ja, das macht schon was und das hat mir auch erinnert an meine Zeit in Brasilien, als ich auch äh, Projekte unterstützt habe in die Favelas. Da gab es kein Licht, das ausgefallen ist oder das Strom, das ausgefallen ist, aber da gab es auch Dunkelheit. Und ich habe mir immer gefreut, als ich dann wusste, dass ich nach Hause ging oder gehen würde. Aber es hat mir auch bewegt, weil die Leute, die da lebten, die blieben da. Und das war genau das gleiche Gefühl in, in, in der Ukraine. Die Leute, die bleiben da, die sind da und die haben keine Wahl. Und das, das geht einem ins Herz.
0: Absolut. Die müssen mit dieser Dunkelheit klarkommen. Die können dem Grad einfach nicht entfliehen oder viele können dem nicht entfliehen. Genau. Ja, du hast mir im Vorgespräch eine wirklich für mich sehr bewegende Geschichte erzählt. Das war, glaube ich, auf deiner letzten Reise. Du hast ähm, zwei Soldaten getroffen auf deinem Unterwegsein. Erzähl uns doch von dieser Geschichte und von dieser Begegnung, die du da hattest.
1: Ja, wir haben uns ein Hotel, mein Kollege und ich, Kollege Arvid Schaub von der FFG Leipzig, wir haben uns ein Hotel an der Autobahn gebucht und, und als wir saßen und, und ein Abendessen da bestellt, gegenüber saßen zwei Männer, junge Männer, so in der 20 und auf ihrem Tisch ja, standen da Getränke. Irgendwie waren sie schon so halb besoffen. Ich fand das anfangs Anfang so ein bisschen lustig, aber einer von den Jungs stand auf und ging zu den Mitarbeitern an der Trese und ein paar Minuten kam er zurück mit einem Bier und stellte das Bier uns auf den Tisch. Ich war überrascht. Ich dachte, naja, was soll das? Und der Mitarbeiter kam dann und hat uns das erklärt, dass der uns das, das Bier dann angeboten hat. Und als ich ihm anschaute, dann hat er schon das Glas gehoben und so. Haben wir dann, okay, dann stoßen wir eins. Ein Glas, dann haben wir das gestoßen und ja, das Bier getrunken. Und dann stand er auf, kam zu mir, hat mir umgeahmt und mir einen Kuss gegeben. Und ich war total schockiert, weil das, naja, man ist ja schon nicht mehr so gewohnt, also Leute umarmen und äh, ja, ein Fremder überhaupt. Und als, ich das, äh, als mir klar wurde, dass das Soldaten waren, dann ging mir das richtig ans Herz. Weil die haben irgendwie im Frust oder die Enttäuschung versucht weg, wegzutrinken. Ne? Und wir hatten noch 900 Kilometer zu fahren und ich dachte, wir waren ja zu zwei, zwei Autos und stundenlang habe ich in Gebet mein Herz ausgeschüttet vor dem Herrn und gebetet, dass der Herr diese beiden Jungs da so irgendwie beschützt. Und ich hoffe noch, dass es so sein wird.
0: Wahnsinn. Mich hat die Geschichte irgendwie berührt, muss ich ehrlich sagen, weil das so ein ganz emotionaler, ganz naher Moment war, den du haben durftest. Ihr habt nicht die gleiche Sprache gesprochen, ihr seid in ganz unterschiedlichen Lebenswelten. Und Gott, da bin ich mir sicher, hat euch zusammengeführt und äh, du konntest da einfach Hoffnungsträger sein. Ihr hattet diese innige Begegnung und ja, wir wollen da auch echt gerne weiter an diese Soldaten denken und einfach darauf vertrauen, dass Gott echt noch was vorhat mit ihnen und da vielleicht noch mal irgendwann eine Begegnung schenkt oder oder. Also Wahnsinn.
1: Ja, mir tut's leid, dass ich einfach nicht die, die Sprache kann. Aber die Sprache einfach so den den jungen Mann einfach umarmen zu dürfen, das kann vielleicht was auslösen. Ne? Und äh, ja, das ist ja ein bisschen älter als mein Sohn. Deshalb war das so bewegend.
0: Absolut, so cool, dass du dich hast da umarmen lassen. Mega.
1: Ja, obwohl man auch dann so nicht mehr gewohnt ist. Aber ja, ja. finde ich auch.
0: Das glaube ich. Aber in diesen Kriegsgeschehen, diese Umarmung zu haben, ich glaube, das war ein besonderer Moment für, für alle Beteiligten, die das äh, miterleben durften. Ja. Du hast mir noch von weiteren Hoffnungsgeschichten erzählt. Ich meine, du hattest ja eine besondere Mission, dass du hingefahren bist. Ähm, ihr habt da auch mit Gemeinden zusammengearbeitet. Erzähl uns doch da noch, was, was hast du da erlebt? Warum warst du da? Ähm, hast du da Pastoren? Bist du ihnen begegnet? Oder, ja.
1: ja, das ähm ja, ich finde das immer krass, wenn man die Leute begegnen kann. Ne? Mhm. Ein Pastor kam aus Kramatorsk, uns zu treffen, in Dnipro. Das gibt dann so sieben FEGs in, in der Ukraine. Die sind klein zwar, aber sehr äh, evangelistisch orientiert oder eingestellt. Und äh, der Pastor kam äh, vom Kramatorsk, Kramatorsk äh, uns zu treffen. Wir hatten ja dann äh, Hilfstransporter gemacht. Generatoren und Gebläser für die Heizung. Und wir saßen und die haben uns ein bisschen erzählt, was sie da so alles tun. Und ich war ja, so begeistert, was die uns erzählt haben. Von äh, äh, Vergangenheit hatten sie keine Aufmerksamkeit. Die Leute sind einfach an den Gemeinden vorbeigelaufen, wussten nicht mal, dass es eine Gemeinde da gibt. Und jetzt nach dem Krieg oder äh, während de des Krieges sind die, Gemeinde zu die, sind die Leute zu der Gemeinde gekommen, um Hoffnung zu suchen. Die Gemeinde Nipro zum Beispiel, die heizt manchmal so einen ein, ein Raum, damit die Leute, die, die keine Heizung haben in, in ihre Häuser, kommen können und sich ein bisschen da so aufwärmen. Und die Leute kommen tatsächlich. Und so, so hört man die Leute einen so berichten, so... Ja, das, das ist äh, da war ich total begeistert, auch zu sehen, dass Gott da in die Ukraine mitten in diese Dunkelheit unterwegs ist und was macht durch diese ge kleinen Gemeinden.
0: Wahnsinn. Wenn ich so über alles nachdenke und das alles so äh, im Kopf nochmal durchgehe, dann glaube ich, hilft es doch auch nochmal so ein paar Bilder zu bekommen. Du hast auch ein paar Bilder mitgebracht, die wollen wir an dieser Stelle nicht vergessen. Ja. Und schauen doch einfach nochmal so bewegte Bilder an äh, von dem, was du gesehen hast. Bewegen diese Bilder. Ich finde, diese Bilder drücken so viel aus. Ja, Leid auf der einen Seite, Hoffnung auf der anderen Seite. Und meine Abschlussfrage an dich von diesem Interview wäre: Hast du diesen Moment erlebt, dass wirklich Himmel und Erde sich berühren?
1: Ja, spannende Frage. Äh, als wir in Nipro waren und die Pastoren mit den Pastoren, mhm. ähm, da hat mir einer von den Pastoren hat mir das gesagt. Er sagte. Ich habe viele E-Mails bekommen, auch WhatsApp-Messages und äh, alle haben mir gesagt, wir beten mit euch, ja. für euch, wir unterstützen euch. Aber euch hier zu haben, vor Ort, das bringt uns Mut. Und äh, da habe ich das Gefühl gehabt, das hat sich gelohnt. Wir sind so irgendwie Werkzeug in Gottes Hand, die einfach für diese Leute da sind und die braucht nur so, ein um, so mhm. einen Umarm. Ja um das Gefühl zu haben, dass die nicht alleine sind und wir durften das tun und das wow. freut mich.
0: Wow, oh. da wird man so emotional, wenn man das hört. Ich danke dir von Herzen, dass du stellvertretend für viele von uns sich auf den Weg gemacht hast, dass du dieses Risiko auf dich genommen hast und ähm, ja, ich bitte da auch einfach weiterhin für ganz, ganz viel Weisheit, wann vielleicht eine nächste Reise dran ist und dass du weiterhin so ein Lichtbringer bist und vielleicht noch die ein oder andere Umarmung in der Ukraine erleben darfst. Vielen, vielen Dank, Friedholz. Sehr gerne. Ja, wir sind erfüllt von Hoffnungsgeschichten, direkt emotional eingestiegen und ich freue mich total drauf, dass wir von weiteren Hoffnungsgeschichten heute hören dürfen. Und da freue ich mich ganz besonders, euch ein Buch präsentieren zu dürfen, geschrieben von unseren Missionarinnen und Missionaren weltweit. Und zwar das Buch Hoffnungsgeschichten 100 Mal von Gott bewegt. Wer dieses Buch gerne haben möchte, bitte bestellt es vor. Wir freuen uns darüber, es euch zuzusenden. Und so einen kleinen Sneak Peek machen wir jetzt, wir werden eine Geschichte vorgelesen bekommen. Diese Geschichte hat Christine Fritz geschrieben, sie hat sie selber erlebt, sie wurde vorgelesen von Michael Soldner und wir freuen uns darauf, da jetzt eintauchen zu dürfen. Direkt im Anschluss werden wir Christine zu einem Interview dabei haben und ja, wundert euch nicht, das Video ist vorher voraufgezeichnet, aber es wird spannend. Ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören.
2: Es ist dunkel. Das Telefon klingelt. Ich habe Bereitschaftsdienst in der Gesundheitsstation und werde gerufen. Ich schaue auf den Wecker 1 Uhr nachts. Okay, also los. Im Aufnahmebereich sehe ich einen jungen Mann auf der Trage liegen. Er ist völlig verdreckt und hat eine klaffende Wunde an der rechten Seite seines Kopfes. Der Nachtdienst hat schon alle Vorbereitungen getroffen. Wir können beginnen. Gebet, lokale Betäubung, Nähen. Krankenakte schreiben und so weiter. Beim Nähen erzählt Eliud, gegen 19 Uhr war er mit seinem Fahrrad auf dem Weg vom Feld nach Hause, als er plötzlich in der Dunkelheit überfallen wird. Die Räuber suchen Geld, stillen das Fahrrad, verprügeln Eliud, schlagen mit einem großen Messer kräftig auf ihn ein, sodass dieser das Bewusstsein verliert und diese klaffende Wunde existiert. Als er erwacht, sieht er, wie Taschenlampen um ihn herum blitzen. Im Dämmern seines Erwachens erkennt er, dass sie ihn suchen. Sie wollen sicher sein, dass er tot ist, finden ihn aber nicht. Inzwischen hat es begonnen zu regnen. Dazu die Schmerzen im Kopf, überall. Endlich rafft er sich auf. Wo ist das Fahrrad? Es ist nicht mehr da. Also beschließt er auf allen Vieren, irgendwie ins Dorf zu kriechen. Wir nähen weiter. Und irgendwann frage ich Eliot. Wenn die Räuber nun ihr Ziel erreicht hätten und du heute Nacht vor dem lebendigen Gott gestatten hättest, wärst du bereit gewesen? Spontan die Antwort, nein! Ich könnte es sein, dass Jesus heute bei dir anklopft, dich einlädt, ihm zu folgen? Eliot wird sehr nachdenklich. Die Wunde heilt, die Schmerzen vergehen. Er hat viel von den Evangelisten gehört, die abends in der Krankenstation predigen. Bevor Eliot die Station verlässt, hat er seine Schuld bekannt und Jesus in sein Leben eingeladen. Eliot hat eine Frau, die mit Jesus geht und nach dem Schock oberglücklich ist. Sie haben fünf Kinder und da ist noch Luft nach oben. Ein Haus ist gebaut. Die Familie findet Anschluss an einer Pfingstgemeinde im Dorf. Die Jahre vergehen, zwei weitere Kinder werden geboren. Eliot geht mit Jesus. Er leuchtet. Manchmal lade ich ihn und seine Familie ein. Sie gehen durch Freud und Leid, im vergangenen Jahr war die Ente so schlecht wie seit 20 Jahren schon nicht mehr. Und das, was sie hatten, wurde ihnen gestohlen. Eliud zuckt Rat. Seine Augen leuchten, als er sagt, »Sister, Gott wird für uns sorgen«,
0: Wir haben uns gerade die Hoffnungsgeschichte angeguckt. Eine ganz bewegende Geschichte äh, eines Mannes namens Elliot Und du, Christine, du bist die Person in Ich-Form, die diese Geschichte erzählt, die diese Geschichte hautnah miterlebt hat. In einem Krankenhaus oder in einem Gesundheitszentrum in Tansania, in Shunga, wo du seit über 22 Jahren Missionarin bist und wo du als Krankenschwester arbeitest. Krankenschwester, Hebamme, auch Kinderkrankenschwester. Du übernimmst sehr, sehr viele Aufgaben. Das hast du mir schon im Vorfeld erzählt. Und ganz besonders schön fand ich, dass Eliot dich selber Sister nennt. Und deswegen meine Frage vorneweg. Möchtest du auch von uns Sister, Schwester genannt werden?
3: Könnt ja gerne tun.
0: <lacht> also ja. damit kannst du dich identifizieren mit diesem Wort. Ja. Sehr, sehr schön. Ja, liebe Christine, wie kam es denn jetzt dazu, dass du zu der Schwester wurdest, von
3: der im Video berichtet wurde? Ja, ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der es um Jesus ging. Eine Flüchtlingsfamilie von Hinterpommern, einfache Verhältnisse. Aber meine Mutter war schon immer offen für Mission. Es kamen Briefe, Informationen in unser Haus, Frauen, Frauenmissionsgebetsbund, andere Informationen. Und in mir war schon so lange ich denken kann, der Wunsch nach Afrika zu gehen. Wie das aber werden sollte, da ich aus dem Osten stamm, aus Mecklenburg, das wusste ich nicht. Und dann fiel die Mauer, nachdem ich meine Berufsausbildung fertig hatte als Kinderkrankenschwester. Und dann war es auch noch nicht gleich das Allererste. Aber dann konnte ich mit einer Kurzzeitmission, dem deutschen Missionsärzte-Team, erstmal nach Uganda gehen. Und habe dort vor anderthalb Jahren im Krankenhaus gearbeitet. Und das war sowas nicht einer Berufung Folgen direkt, sondern einem, ja, einer Intuition, einem Wunsch folgen. Und ich habe gesagt, Herr, das ist jetzt, ich setze meinen Fuß in den Jordan und ich erwarte von dir, dass du mir eine Berufung gibst in dieser Zeit oder dass du mir einfach eine gute Zeit gibst. Und nach dem ersten halben Jahr habe ich gedacht, nein, ich habe also ganz klar den Eindruck, das kann ich nicht. Dieser Dreck, dieses jeden Tag starb ein Kind. Aber dann nach einem halben Jahr hat sich das völlig geändert. Und dann wusste ich, ich musste noch eine Hebammenausbildung machen und ich wollte auf jeden Fall auf ein missions ich wollte wissen, was will Gott von einem Missionar jetzt im 21. Jahrhundert. Und dann war es aber so, dass ich auf meine Missionsschule in London warten musste. Und zwar war ich Nummer 15 auf der Anmeldeliste und eine Woche vor der Anreise rief ich dort an, habe gefragt, wie ist es denn jetzt so? Und die Briten sind ja ziemlich entspannt. Die haben gesagt, ach Christine, ja alles nicht so schlimm weißt, ähm, wart mal eine Woche, da ist noch ein Nigerianer, wenn der sein Visum bekommt, dann wirst du ein Jahr warten und wenn er es nicht bekommt, kommst nächste Woche, ganz einfach. Ich dachte, na, mein lieber Scholli. Und genauso war es dann, ich lief in der, rief in der nächsten Woche an und da hieß es, freu dich, der Nigerianer hat sein Visum bekommen, du kommst nächste Woche, nächstes Jahr ran. Und da war ich erstmal nicht so erfreut. Aber am folgenden Tag, brachte der Postbote einen Brief. Und das war die fünfte Anfrage der Neukirchner Mission. Und die haben, das war, als wenn ein Engel Gottes reinkommt und seine Hand auf meine Schulter legt und sagt, Christine, ich möchte, dass du jetzt mit mir nach Tansania gehst, nach Shunga. Und dann war in meinem Herzen diese Last, nicht mit dieser Mission zu gehen, völlig weg. Ich brauchte nicht mehr Diskussion diskutieren. Und ich war völlig und habe gesagt, Herr, wenn ich weiß, dass du das bist, dann machen wir das, weil du mitgehst. Dann war schon auch in mir das Fragen, Gott, wo willst du mich im Anschluss haben? Und ähm, das hat Gott dann auch ganz genial beantwortet in einem, bei einem Bibellesen, dass ich zu ihm gesagt habe, weißt du, ich brauche, dass du es mir sagst, nicht die Menschen mich drängen um gute Ratschläge und sagen, das wäre so passend und sag du mir das. Und dann war das auch wirklich so, Matthäus Evangelium, ganz klar. Ich bin's. Und dann waren diese Worte für mich in mein Herz gesprochen. Und als ich dann wirklich in Schunga ankam, ähm, da brauchte ich das auch, weil vier Monate später starb die Schwester, die hier so die Stange gehalten hat und die erfahren war und wir dann da zusammen Trauer hatten und die Mission sagte: Ja, dann machen wir jetzt das Gesundheitszentrum zu. Aber wir haben im gleichen Jahr, als ich kam, auch einen Arzt bekommen, mit dem ich mich von Anfang an gut verstanden hat, den hat Gott einfach auch ausgesucht. Unsere Chemie passte wunderbar. Und ähm, auch unsere Kulturen eher ruhig, besonnen, überlegt und ich eher ein bisschen mit Feuer. Und das hat sich gut ergänzt in vielen Situationen. Ja, und ähm, dann sagte er, nein, wir machen weiter. Wahnsinn. Und dann haben wir weitergemacht.
0: Wahnsinn. Also ich, ich das, ich kann es gar nicht glauben. Ja, Also so viele Menschen in Deutschland, die wünschen sich einen Zettel vom Himmel bei Entscheidungen. Und bei dir kam nicht nur der Zettel vom Himmel in Form eines Briefes im Briefkasten, sondern es gab auch noch die Hand auf deiner Schulter, die du als so einen, ja, ein warmes Gefühl empfunden hast, vielleicht die Hand eines Engels und dann noch darüber hinaus, dass wirklich die Bibel auch zu dir gesprochen hat. Und jetzt ist es so, dass du damals, das ist ähm, ja, auch wirklich auch schon einige Jahre her, dass äh, du dann wirklich auch sehr lange alleine im Projekt warst. Also die Mission hatte immer wieder Kurzzeitler geschickt. Also wir nennen sie bei Go Global Shorties, also junge Leute, die dich unterstützt haben, die mit dir gelebt haben, die ähm, dich auch in deiner Arbeit begleitet haben. Also du warst da nicht alleine, das freut mich sehr. Und in dieser Zeit, in all diesen Jahren, ist aus diesem Gesundheitszentrum ein Krankenhaus geworden. Oder ihr seid gerade auf dem Weg, dass es ein Krankenhaus wird. Ja. Was ist da eure Vision? Was ist da gerade der Stand der Dinge? Und ja, wie kann auch heute noch Menschen wie Elliot geholfen werden durch die Arbeit, die ihr tut?
3: Ja, also es war gar nicht mal primär unsere Idee. Es war einfach so, dass wir unsere Arbeit gemacht haben. Von Anfang an hatten wir einen Bibelkreis und von Anfang an hatte ich auch Frauen, mit denen ich mich regelmäßig zum Beten getroffen habe. Das sind meine Betfrauen, die sind ziemlich bekannt geworden, aber die waren im Grunde neben dem Bibelkreis so für mich das Wesentliche und das Herz der Arbeit. Und Gott hat es gesegnet. Menschen sind zum Glauben gekommen, Patienten wurden gesund, Wunder sind geschehen im Kreissaal und auch andere. Und ähm, ja, dann kam ein Missionar, der aus ähm, England stammt und der in Kenia ein Krankenhaus zur Selbstständigkeit geführt. Und er hat gesagt: Leute, jetzt ist es Zeit, ihr müsst euch was überlegen. Die Mission fängt Sachen an, aber dann haben sie eigentlich nicht so gute Ideen. Das war jetzt vor, ähm, sagen wir mal, ähm, acht Jahren. Heute ist es anders. Und dann haben wir gesagt, ja, was sollen wir denn jetzt machen? Und er meinte ja ganz einfach, ihr schreibt jetzt mal ein Proposal und dann äh, suchen wir Geld und dann brauchen wir nur noch einen Menschen, der das in die Hand nimmt. Und auf dem Weg sind wir gegangen. Und da hat Gott auch wunderbar, das kann man gar nicht alles so organisieren, hat er ganz schnell einen Spender gegeben und einen Felix Reckstadt, der die Sachen in die Hand genommen hat. Und wir haben jetzt also schon fünf Jahre gebaut, sind jetzt bei dem Abschluss und sind aber jetzt schon so zwei, drei Jahre in dem Prozess, Krankenhaus zu werden. Und das ist mit dem Ministerium für Gesundheit hier gar nicht so einfach. Wir arbeiten gerade einen 15-Punkte-Plan, unser Minus ab bis hoffentlich Ende März. Dann haben sie uns zugesagt, ähm, ja, dass wir dann die Registrierung bekommen. Aber unsere Vision für das Krankenhaus reicht weiter. Es ist nicht so, wir wollen nicht nur jetzt hier so ein Krankenhaus haben, sondern wir wollen wirklich ein Krankenhaus haben, wo alle Menschen hinkommen können, arm und reich. Wir möchten ein Krankenhaus haben, in dem Gebet eine Rolle spielt, wo das Reich Gottes das Leitende ist, wo Menschen äh, das Evangelium hören und an Leib und Seele bewegt werden. Und da neben dann halt auch wirklich gute professionelle Arbeit tun. Ja, vielen Dank, Christine, dass du das so ehrlich teilst.
0: Von ganzem Herzen wollen wir echt dafür beten, dass ähm, ihr wirklich von einem Gesundheitszentrum hin zu einem großen Krankenhaus wachsen könnt, was dann auch staatlich unterstützt ist. Und ja, für alle Herausforderungen auf diesem Weg wollen wir wirklich im Gebet für euch einstehen. Und du hast mir im Vorgespräch so eine, ähm, ja bewegende Geschichte erzählt, dass du letztens auf einer Beerdigung eingeladen bist und wie du da wirklich im Track eben auf dem Boden saßt und einfach ja bei dieser Trauerfeier warst. Nimm uns doch einfach nochmal mit in so Geschichten mit hinein, die außerhalb des Krankenhauses auf eurem Compound passieren, wo du einfach täglich
3: mit den Menschen zusammen unterwegs bist. Ja, ähm, das ist eigentlich für uns eine sehr normale Sache. Und in dieser Kultur spielt Tod ähm, also beides, Geburt und Tod, geboren werden und sterben eine wesentliche Rolle. Und es ist so, dass als ich damals ankam, da war das noch so, dass fast das ganze Dorf, 6600 Leute damals, eine Woche lang nicht zur Arbeit gingen, sondern in diesem Gehöft bei dieser Familie waren. Ähm, man schläft dort auch über Nacht, also es ist ein Kommen und Gehen. Und es hat sich aber geändert, auch hier seit das Telefon vorhanden ist, fast jeder hat ein Smartphone, ist das Leben viel bewegter geworden, das Leben ist teurer geworden, darum sind es jetzt nur noch drei Tage Trauer, aber die umgebenden Menschen, die Nachbarn sind auf jeden Fall da und von der Gemeinde Leute, fast jeder Mensch hier, ich würde mal sagen ja 80 Prozent der Dorfbevölkerung geht in irgendeine der neuen Gemeinden und dieser Mann ähm, ist bei uns im Krankenhaus gestorben, ist ein Patient, ja, dem es in seinem Leben nicht gut ging, wo die Kinder gegenseitig auch in viel Streit waren und wo er auch, ähm, ja, nie sichtbar auch wirklich so mal zur Andacht kam oder sich Jesus zugewandt hat. Obwohl im Grunde bei uns jeder das Evangelium so oft hört, weil es nämlich abends gepredigt wird, jeden Abend mit lauter Stimme und lautem Gebet und auch die Pastorin durch die Zimmer geht. Ja, und dann ist es einfach Verantwortung auch, dort zu sein. Ich bin nicht direkt zur Beerdigung, aber ich bin hinterher. Oft gehe ich dann einfach auf ein halbes Stündchen so. In dem Fall bin ich sogar mit dem Auto hingesaust, weil ich gar nicht so viel Zeit hatte nur so ein Timeslot und ähm, ja, und dann saß ich da und hatte mir diese Pilgerreise mitgenommen, wo Teile in Af in Kiswahili übersetzt sind und merkte dann, also rechts und links neben mir, kein Mensch kann lesen. Ähm, ich habe dann gelesen und dann habe ich ein paar Worte besonders an die jungen Leute gerichtet, die lesen können und ähm, habe dann auch mit ihnen beten können und ja, bin dann wieder ein,
0: und ja, du gehst äh, Ende 2024 neue Wege. Du wirst dann deinen Dienst in Schunga ähm, ja, in einheimische Hände geben. Du wirst ein neues Kapitel in deinem Leben aufschlagen und du blickst auf einen ganz reichen Schatz zurück. Und es wäre ja richtig schade, wenn ich dich an dieser Stelle nicht fragen würde, ob du für uns,
3: für uns Zuhörerinnen, Zuhörer Tipps hast. Aus meiner Sicht ist alles geschenkt. Okay, ich war gehorsam und bin gegangen und dann habe ich wirklich gesehen, wie Gott da von rechts und links super, also die Dinge selber in die Hand genommen hat. Da kann ich mich wirklich nicht groß rühmen und denke, ich habe jetzt große Sachen gemacht. Auch Gesundheit ist so ein Geschenk. Und Gott weiß, dass das Tolle. Er weiß genau, wen er auswählt, und wo er ihn hinschicken will. Und bei mir hat er ja kein leichte Arbeit gehabt, das so mal sichtbar zu machen. Und äh, aber dann kann man auch wirklich gehen als guter, guter Empfehlung. Dann kann ich einfach nur sagen, lest die Bibel. Also ich habe gelesen von Hudson Taylor, der 40 Mal, über 40 Mal in seinem Leben die Bibel gelesen hat. Und äh, es gibt ja Leute, die haben das gelaufen, also die sind dabei gelaufen. Es gibt Leute, die haben die nur knien gelesen. Aber das ist so das, was ich auch mache seit vielen Jahren und was, also wo ich merke, dass meine größte Inspiration äh, wirklich die Bibel zu lesen und vorn bis hinten jedes Jahr und man trifft mal wieder neue Stellen und ähm, ja, in Gemeinschaften Menschen zu leben, die anders sind, das stößt an, das gibt auch Schwierigkeiten, es ist nicht alles nur schön, auch in Dschunga nicht, wir sind unterschiedlich jetzt im Team mit unseren Persönlichkeiten, auch mit den Zeiten in unserem Leben und das, das andere auch so, das Gebet, also ich, es gibt hier einen Menschen in Dschunga, der ist für mich so wichtig geworden, weil ich habe am Anfang sehr, sehr oft Malaria gehabt, ganz schwer auch mit Tröpfen, sechs Wochen lang und äh, da geht es einem wirklich nicht so gut und äh, dann ist er gekommen mit seiner Frau und dann haben sie gebetet und ich bin dann auch tatsächlich ohne Medikamente nur durch das Gebet gesund geworden und das ist auch das, was wir im Krankenhaus wollen, Jesus braucht nur ein Wort sagen und kann helfen Menschen, ja das sind eigentlich so diese Grundwahrheiten bereit sein Jesus zu folgen. Und vielen Dank einfach für deine Tipps. Und das wollen wir tun. Wir wollen
0: die Bibel wieder ernst nehmen. Wir wollen uns Zeit nehmen fürs Gebet. Und es ist einfach ein sehr inspirierendes Gespräch gewesen mit dir. Von Herzen danke fürs Teilen. Und ich freue mich so, dich hoffentlich dann ganz bald nochmal live zu sehen und dir dann noch ganz viele mehr Fragen stellen zu dürfen. Und bis dahin Gottes das Segen. <lacht> ja. Tschüss. Ja, ich bleib dabei. Echt eine richtig coole Frau. Und ich muss ehrlich zugeben an dieser Stelle, dass genau das mein Missionsbild war. Ich gehe als Ärztin, Hebamme, Krankenschwester irgendwo nach Afrika, arbeite dort in einer Missionsgesundheitsstation oder so wie Friedhold, ich fahre in Katastrophengebiete und pack an, Schaufel Schlamm. Das war mein Bild von Mission. Aber wie spannend festzustellen, dass Mission so viel breiter ist, so viel vielschichtiger ist. Und da muss ich sagen, freue ich mich ganz besonders, heute zwei Interviewgäste da zu haben, die uns da mit in neue Ideen und Strategien reinnehmen. Ja, Thomas, du bist äh, Bereichsleiter für den Bereich Bewerbungen, Projekt- und Mitarbeiterentwicklung. Gleichzeitig bist du Gesellschafter oder einer der Gesellschafter der B4T Empowerment GmbH. Spannend. Cool, dass du da bist. Ja, danke. Ja, und liebe Mai, du bist eine unserer Mitarbeiterinnen in einem Land in Südostasien. Und du hast eines der allerersten staatlich anerkannten Seelsorge-Ausbildungsprogramme gegründet. Also krass, echt richtigen Respekt. Wir werden dich tatsächlich immer nur so von hinten zeigen. Das hat einfach die Bewandtnis, dass wir ungerne jetzt Mission und dein Business, was du gegründet hast, zusammenbringen wollen. Und deswegen dürfen wir einfach deinen Hinterkopf anschauen. Und ich freue mich, dass ich wenigstens dein Lächeln sehen darf. Sehr schön. Ja. Cool, dass du da bist.
4: Ja, danke schön. Ja, aber starten
0: möchte ich mit dir, lieber Thomas. Ich habe es gerade schon beschrieben, du selbst hast sehr viele Hüte auf bei der Allianzmission. Heute bist du als Vertreter der B4T GmbH da. Kannst du uns bitte erklären, wofür steht B4T?
5: Das mache ich gerne, Lorena. Also B4T steht für Business for Transformation, also Unternehmen für Veränderungen. Und dahinter steht die Strategie, Unternehmensgründung als Missionsstrategie einzusetzen. Und das hat auch viel mit meiner eigenen Biografie zu tun. Ich war ja lange Missionar in Asien, habe da sehr viel mit Armutsbekämpfung zu tun gehabt. Und so eine Erkenntnis in den Jahren, die bei mir gewachsen ist, ist eben, wenn ich nachhaltig Armut bekämpfen will, dann geht das am besten, dass ich Leuten nachhaltige Arbeitsplätze zur Verfügung stelle. Und wer kann das am besten? Das können Unternehmer. Und da ist diese Strategie heraus entstanden.
0: Spannend, echt cool. Trotzdem musst du mir da auch nochmal kurz auf die Sprünge helfen. Jetzt habt ihr ja einmal B4T als eine Missionsstrategie sozusagen. Und gleichzeitig gibt es aber auch die B4T Empowerment GmbH. Was genau ist da die Aufgabe dieser GmbH?
5: Ja, das haben wir am Anfang tatsächlich auch noch nicht im Blick gehabt, als wir mit der Allianzmission eingestiegen sind. Wir haben nur dann gemerkt, als wir konkret Unternehmen begleitet haben, dass es Aufgaben gibt, die die Allianzmission als Charity-Organisationen, also Wohltätigkeitsorganisationen als nicht machen kann, mhm. nämlich Firmenanteile aber oder okay. Risikokapital investieren oder als Geschäftspartner in einem Business-Deal aufzutreten. Das geht alles nicht und dafür haben wir diese GmbH gegründet und jetzt können wir genau das tun. Mhm. Und wir sind vor allem auch in Deutschland aktiv, indem wir nämlich Unternehmensgründer, Berater, Investoren, Experten zusammenbringen. Und noch nicht mal vor zwei Wochen hatten wir ein Netzwerktreffen in der Nähe hier in Wetzlar und haben genau diese Personengruppen zusammengebracht und das war ein, ein tolles Erlebnis, tolle Erfahrung, toller Austausch und ich darf mal vielleicht mich direkt an die Zuschauer wenden, weil wenn ihr jetzt merkt, oh das ist ja spannend, das habe ich ja noch nie gehört, Unternehmensgründung in der Mission und ich bin vielleicht Businessman, Ingenieur, wie auch immer und ich interessiere das, dann sprich uns bitte an, mhm. wir haben so eine Webpage eingeblendet von unserer GmbH, bitte wendet euch doch einfach an uns.
0: Ich vermute, dass äh, die Zuhörer und Zuschauerinnen genauso daran interessiert sind wie ich, ob das Ganze nur hohle Theorie ist oder ob wir auch schon von konkreten Projekten berichten könnt.
5: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, Gott sei Dank hat sich tatsächlich vieles jetzt äh, bewegt und wir haben tatsächlich drei Familien, die als B4T-Akteure oder vielleicht kann man auch sagen b 4 missionare unterwegs sind, mhm. zwei in Kenia, äh, ein Ehepaar in Tansania und die haben also tatsächlich Unternehmen gegründet, die gibt es schon, die sind registriert, die produzieren ähm, und haben eben auch Arbeitsplätze schon geschaffen. Und einer dieser B4T-Missionare, Adrian Weißensee, der hat sowohl ein Unternehmen gegründet und leitet das in einem Team erfolgreich, aber er hat auch noch ein ganz spannendes Projekt gestartet, mhm. das nennt sich Agri Pioneers Und das möchte ich unbedingt vorstellen. Hab da ein kleines Video äh, zu mitgebracht, das wir uns jetzt mal anschauen.
0: Thomas, der Begriff Agri-Pioneers, ich hänge noch dran. Ich weiß nicht genau, was er bedeutet. Kannst du uns da noch ein bisschen Hintergrundinfos geben? Gerne.
5: Der Name ist natürlich auch hier Programm. Agri, Agriculture, Landwirtschaft, Pioneers, Pionier. Das heißt, es sind hier Menschen, um die es geht, die im Bereich der Landwirtschaft innovative Projekte bzw. Unternehmen starten. Und dieses agri Pioneers ist eben ein Projekt, wo tansanische Unternehmer drei Monate lang intensiv trainiert werden, wie starte ich ein Business in Tansania. Und das ist der Adrian, der selbst ja ein Unternehmen gegründet hat und leitet, aber auch ein tansanisches Team. Die trainieren die Leute und die lernen dann Businesspläne erstellen, diese ganzen Finanzthemen und so weiter. Und am Ende dieser drei Monate machen die eine Präsentation, vor der Gruppe, die wird dann aufgezeichnet und ins Internet gestellt und einige der Menschen, die ihr am Anfang des Films gesehen habt, die gehören zu, dieser, zu diesem Teilnehmer dieses Kurses. Und dann ist eben so, nachdem sie diese Präsentation gemacht haben, werden Investoren, wie soll ich sagen, inspiriert zu sagen, oh wow, das finde ich mhm. cool, da möchte ich investieren. Und genau das haben wir zum Beispiel auch als B4T Empowerment GmbH gehabt vor wenigen Wochen. Haben wir eine Entscheidung getroffen, haben vier dieser Unternehmer ausgewählt und gesagt, jawohl, ihr bekommt einen Kredit und die können jetzt loslegen, die bekommen jetzt Geld von uns aus Deutschland, um ihr Unternehmen umzusetzen. Und ich muss noch mal kurz auf den Film eingehen, weil ihr habt da gesehen, eine Frau, Scholar, mhm, genau. die mit der Erdnussbutter. Das ist nämlich wirklich eine tolle Story. Der Adrian hat mir das erzählt, dass diese Frau, als sie ihr Businessplan das erste Mal in dieser Gruppe, also intern vorgestellt hat, ist sie in Tränen ausgebrochen, wow. weil sie so nervös war und sich so überfordert fühlte. Mhm. Und ich glaube, selbst in den kurzen Bildern kommt rüber, die Frau hat sich verändert. Die hat selbstbewusst ja. ihr Peanut Butter, ihr Erdnussbutter-Projekt vorgestellt, wunderbar zu sehen. Und das ist für mich auch ein ganz wichtiger Effekt von diesem Business von Transformation. ist nicht nur wirtschaftlich, sondern im Namen Jesu bekommen wir Menschenwürde und Hoffnung ja. zugesprochen.
0: Und ich muss sagen, dass ich das echt gespürt habe bei dem Video. Man guckt dieser Frau ins Gesicht und man denkt nur, wow, krass. So was muss in ihrem Leben an Veränderungen passiert sein, dass sie da so selbstbewusst steht, vor allem, wenn man die Hintergrundgeschichte weiß. Also ich, richtig krass. Ich wünsche euch da als komplette Gesellschaft da, als GmbH, als alle Menschen, die da mitwirken und sich mit Ideen einbringen, weiterhin richtig gute Begegnungen, dass sich die Türen öffnen, die ihr einfach braucht und dass weiterhin Menschen auf diese Art und Weise geholfen werden kann. Vielen Dank. Ja, danke Thomas, dass du da warst. Ja, May, wir wollen weitermachen mit Unternehmensgründung. Und auch du, du hast ein Unternehmen gegründet. Ich vermute, es geht in eine ganz andere Richtung, wie das, was wir gerade von Thomas äh, erzählt bekommen haben. Sollen wir uns da erstmal ein Video angucken und äh, so ein bisschen Eindrücke von deinem Unternehmen aufsammeln? Ja, super. Gut, mhm. dann, film ab. Ja, liebe May, ihr habt ein Unternehmen gegründet. Wir haben gerade so ein paar Einblicke bekommen. Man sieht viele Menschen, die in einer wahrscheinlich Zoom- oder Skype-Session zusammensitzen. Wir haben Zitate gehört von Menschen, deren Leben verändert wurde. Und mich und ich vermute auch die Zuschauer interessiert, was genau ist da die Business-Idee? Was habt ihr da gegründet?
4: Ja, liebe Lorena, tatsächlich haben wir ein Business gegründet in Südostasien, aber ganz anders von der Sorte wie die Scholar, die erdnuss ähm, produktion yep. erstellt hat sondern wir bieten kein produkt an sondern wir bieten ein service an weißt du in den letzten 16 jahren dienst in südostasien äh, haben wir gemerkt dass ähm, menschen gesunden und es ihnen gut geht wenn der körper leib und seele miteinander in einheit sind und wenn es ihnen gut geht an allen drei und ähm, wir haben festgestellt ja da wollen wir ansetzen in südostasien da wo Menschen äh, in einer inneren Not haben, mhm. ja, da wo es geht, Lasten äh, loszuwerden. Äh, da können sie in die Befreiung gehen und da ist passiert Veränderung. Mhm nach außen hin. Das heißt, sie dürfen sich verändern und sie ähm, dürfen die Veränderung wirklich ausstrahlen nach nach außen hin. Und da setzen wir an. Und das erlebe ich auch selber in Südostasien, wo ich im Dienst war und wo ich selber an meine Grenzen gekommen bin und meine eigenen Bürden und Lasten habe, meine Herausforderungen, und wo ich gemerkt habe, oh, ich brauche auch Hilfe. Wo ich dann selber nach einen Counselor gesucht habe, ins Gespräch gekommen bin und gemerkt habe, oh Mann, das hat mir so geholfen, in die Befreiung zu gehen mhm. und äh, wo ich wirklich meinen Dienst jetzt in befreiter, in, in richtig äh, empowerter Version weiterleben darf. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das will ich auch. Mhm. Ich will anderen helfen, das zu erleben, was ich auch erleben durfte. Ich möchte, dass andere auch ausgebildet werden und mit mir gemeinsam diesen Menschen dienen. Und so haben wir das jetzt in Südostasien mit einem Business gemacht, dass wir Leiter äh, die Möglichkeit geben, sich auszubilden als Seelsorger.
0: Sehr, sehr spannendes Projekt ja. und ich finde es irgendwie so beeindruckend, wie du selber erzählst, was Seelsorge in deinem Herzen verändert hat und wie es dir einfach gut tat. Und jetzt wollte ich genau da ansetzen, ne, mit den Pastoren und den Leitern vor Ort. Meine Frage, die so ein bisschen offen ist, in Deutschland, wenn man Pastor ist, dann macht man auf jeden Fall eine Seelsorgeausbildung und man wird darin geschult. Ist
4: das da in eurem Land anders? Ja, weißt du, Lorena, das ist im Land äh, das allererste Mal, dass wir diese Ausbildung anbieten. Vorher hat es nichts dergleichen gegeben. Und sie haben zwar eine Grundausbildung als für die Theologie, aber wie sie Menschen helfen, in ihrer Not mit ihren Problemen zurechtzukommen. Äh, da Sie wollen helfen, aber sie können nicht. Und da mhm. setzen wir an, dass wir sagen, wir bieten euch eine fundierte Ausbildung an. Und äh, eins kommt noch hinzu, diese Pastoren oder diese Leiter, leben in einer asiatischen Kultur. Und da ist es so, dass es nicht, ihnen nicht erlaubt ist, ähm, mal ähm, ihren Kummer auszugeben und mal zu sagen, was ihre Lasten sind, weil sie haben eine Position. Und in dieser Ausbildung, das gehört dazu, dass sie eben auch diese neuen Eigenreflexionen haben und diese Chance haben, sich selber auch zu betrachten, mit Themen zu kommen, die sie beschäftigen und wahrzunehmen, wie sie ja, wie ihre gesichter hell werden wenn sie diese themen ansprechen dürfen wenn sie mal auspacken dürfen wenn sie mal ihre maske einmal absetzen dürfen und echt sein dürfen dann in die befreiung hineingehen und dann ähm, mit 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 empowerten äh, herzen mit befreitem herzen ihren dienst dann weitergehen und du kannst es dir vorstellen wie sich das auswirkt äh, in Ihrer Familie, wenn Sie mit Ihrer Frau umgehen, mit Ihren Kindern, wenn Sie mit Ihren Mitarbeitern in der Gemeinde umgehen, in dieser Befreiung, äh, äh, die Sie erlebt haben, diese Hilfe auch anderen weiterzugeben. Und dafür schlägt mein Herz und es ist so schön zu sehen, dass das auch wirklich passiert während dieser Begleitung von diesen Ausbildung.
0: Du, man merkt, dass dein Herz genau dafür brennt. Und ich finde es einfach so schön zu sehen, dass du genau am richtigen Platz bist mhm, und dass du dich da gebrauchen lässt in dieser spannenden Kultur, herausfordernden Kultur, mhm. die ja doch so auf Hierarchien ausgerichtet ist. Also ja, beeindruckend. Ganz, ganz viel Weisheit wünsche ich dir da. Und ich möchte an der Stelle Werbung machen, die Move zu lesen, unsere mhm. Zeitschrift, unser Magazin, denn da hast du mit deinem Mann gemeinsam einen Artikel veröffentlicht, der ähm, mit dem Titel dort erscheint befreit Gesicht zeigen. Und ich glaube, das fasst es halt so perfekt zusammen. Ja. Und da gibt es verschiedene Zitate von Menschen, wie echt Leute heil wurden. Gibt es so eine einzige Geschichte, die du highlighten möchtest, wo du sagst, ja, da habe ich erlebt, dass dieser Mensch befreit wurde?
4: Ja, wir begleiten diese Teilnehmer, ja 100 Teilnehmer äh, mit in 25 Denimationen sitzen da in dieser Ausbildung und das in neun Seminaren. Und das ist total spannend, sie in diesem Prozess zu erleben. Beispielsweise haben wir zwei Pastoren, die entstammen in einer Gemeinde, haben durch äh, Spaltungen, durch Missverständnisse, Konflikte, haben sie sich getrennt in zwei verschiedenen Gemeinden. Jetzt kommen sie zusammen in diese Ausbildungsstätte. Der eine sitzt links, der andere rechts. Sehen sich nicht an. Und nach dem fünften Seminar war das so, dass sie aufeinander zugegangen sind und sich begrüßt haben. Und wo dann Versöhnung stattgefunden hat, Vergebung ausgesprochen worden ist und wo ich gedacht habe, Mann, dafür hat sich das gelohnt.
0: Da sage ich Amen dazu. Ja. Das hat sich gelohnt. Ja. Also vielen Dank, dass du dich da investierst. Wie gesagt, weiterhin Weisheit, einfach, dass du dranbleiben kannst und dass du den Nöten der Menschen auch weiterhin so begegnest durch die Arbeit, durch das Business, was ihr gegründet habt. Danke, liebe May, dass du heute bei uns in der Sendung warst und uns hast an deiner Leidenschaft teilhaben lassen. War mir eine Freude. Danke dir. Mir auch. Ja. Ja, und jetzt öffnen wir den Blick und schauen nach Spanien. Denn dort gibt es eine junge Frau, die genau das erleben durfte, von dem May erzählt hat. Sie hat erlebt, dass ihr Leben transformiert wurde. Und da freue ich mich drauf. Clip up!
5: Centren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo
6: Una vez yo estaba pasando por un proceso muy malo, bueno, sufrí bullying. Y en ese momento tuve momentos de suicidio. Estaba sentada con, eh, con Jesús en la mesa y empezaron para orar y claro me preguntó qué tal estaba y yo en ese momento es cuando le conté lo que me estaba sucediendo en ese momento y fue él el que me ayudó, el que me dijo eso lo puedes presentar a, a Jesús si quieres ofrecer tu vida a él y es cuando lo hice y me, me sentí reconfortada en ese momento que ha sido un proceso la verdad porque no creo que sea de hoy para mañana sino ha sido como poco a poco a lo largo mi vida. Pero sí fue un cambio de estar como sola a pensar de que tengo a gente que, que me apoya.
0: Beruhigt. Du bist hier und dafür sind wir unendlich dankbar. Denn du hast dich tatsächlich von hinter der Kamera vor die Kamera getraut. Ja, das war ein weiter Weg. <lacht> wir danken dir dafür. Und danke vor allem für dieses ähm, wirklich aussagekräftige Video, was du gedreht hast als Filmemacherin bei der
7: Allianzmission. Was genau bedeutet es bei der Allianzmission, Filmemacherin zu sein? Filmemacherin bei der Allianzmission zu sein äh, bedeutet ganz viele tolle, spannende Menschen kennenlernen zu dürfen und ganz viele tolle, spannende Geschichten hören zu dürfen. Und äh, ich liebe meinen Job. Mhm. Ich denke, es ist der beste Job der Welt. Wow. Kurze äh, Werbeeinheit für die Allianz-Vision. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist wirklich so. Und ich, ähm, ich liebe es, einfach in die Länder zu reisen, die Projekte kennenzulernen, die Unterschiedlichkeit von diesen Projekten kennenzulernen und unterschiedliche Menschen kennenlernen zu dürfen mhm. mit ihren Geschichten, mit ihren... Höhen und Tiefen, mit ihren emotionalen Momenten, mit ihren, ja, wirklich auch schrecklichen Tiefen mhm. und dann zu erleben, miterleben zu dürfen, äh, wie, wie, wie Gott sie einfach, wie Gott ihnen begegnet ist, wie Gott sie verändert hat, wie was Gott einfach Wunderschönes aus diesen kaputten Stücken gemacht hat, das ist, das ist einfach grandios.
0: Ja, auch das macht Gänsehaut, also <lacht> Wahnsinn, ich wünsche dir da weiterhin auch echt so mhm. Viel Inspiration und Leidenschaft, die du einfach ausstrahlst und die man so sehr spürt. Und ich muss ehrlich sagen, dass bei mir jetzt schon die Neugierde geweckt ist. Ich habe dieses Video gesehen und dachte, okay, ich will Denke. mehr, ich will mehr.
7: <lacht> Haben wir eine Chance? Ihr habt eine Chance, ja, natürlich. Ähm, genau, es sind schon ein paar Folgen online. Ähm, und. Jessica war nur der Vorgeschmack von äh, der vollständigen Reportage über Salamanca, über die Arbeit in Salamanca. Sehr spannendes Projekt, sehr spannende Arbeit, tolle Menschen. Ähm, Mission auch wieder ganz anders. Ähm, schaut euch an, es ist, äh, kommt online am 19.01. Ja, Genau, danke. <lacht> ich habe es mir vorgemerkt das im Kalender. Am 19. Januar um 19.30 Uhr kommt die Folge online und genau, wird auch bleiben. So cool. Und jetzt
0: eine sehr spannende Frage und auch persönlich. Hm. Wie finanziert sich diese Arbeit und
7: machst du das ehrenamtlich oder wie läuft das Ganze? Oh ja, sehr persönliche Frage. Über <lacht> <Ja>, Geld <lacht> Nein, spricht man ja Al nicht in Deutschland. Ja, ja genau. Äh. Stimmt. <lacht> Ähm, die Arbeit finanziert sich so wie eigentlich die gesamte Arbeit der Allianzmission natürlich über Spenden und ähm, ich bin Missionarin, offiziell, <lacht> genau und äh, daher natürlich finanziert sich meine Arbeit über Spenden, deshalb ähm, freue ich mich natürlich auch, äh, falls jemand diese Arbeit wichtig und gut findet, äh, wenn, ähm, wenn ihr gerne für mich ähm, was gibt? <lacht> Der Link wird eingeblendet, denke ich mal. Und ähm, genau. Und dann kann man einfach Verwendungszweck die coole
0: Filmemacherin und jeder weiß Bescheid. Damit bist du gemeint. Ja, genau. <lacht> Super. Hey, wirklich. Also ich möchte nochmal von ganzem Herzen Danke sagen für deine Arbeit. Auch danke, dass du den Mut hattest heute vor die Kamera zu kommen. Mhm. Und jetzt freue ich mich ähm, auch tatsächlich unseren Zuschauern, Zuhörerinnen nochmal auf eine ganz besondere Art und Weise Danke zu sagen. Ebenfalls durch ein Video, wo wir wirklich Bilder sprechen lassen möchten. Und da sind wir sehr gespannt, was ähm, wir vorbereitet haben und freuen uns darauf, einfach nochmal Danke zu sagen, auf diese Art und Weise, oder?
7: Ja, ich freue mich auch drauf.
8: Cool. <lacht> In diesem Jahr wurden viele Geschichten geschrieben. In diesem Jahr wurden Menschenleben verändert. Manche positiv, viele nicht. Viele Geschichten, die in diesem Jahr entstanden sind, sind voller Leid, voller Schmerzen, voller Ungerechtigkeit. Es sind Geschichten von Menschen, die sich einsam fühlen. Geschichten der Isolation, der ungestillten Bedürfnisse, der scheinbaren Auswegslosigkeit. Geschichten nach denen man das Buch zuklappen und möglichst schnell vergessen möchte. Doch das wäre nur die halbe Wahrheit. Denn wir glauben an einen Geschichtenschreiber, der zu weit größeren Erzählungen in der Lage ist, der die größte Hoffnungsgeschichte aller Zeiten geschrieben hat, indem er selbst auf die Erde gekommen ist. Diesem Gott ist die Dunkelheit nicht fremd. Er kennt das Leid und den Schmerz, Genau in diesem Schmerz ist er gegenwärtig und erträgt ihn mit uns gemeinsam. In all unserer Menschlichkeit ist er mit uns und liebt uns bedingungslos. Wo vorher Scham war, schenkt er Identität. An diesen Gott glauben wir, der unsere Geschichten der Trauer nimmt und sie zu Geschichten der Hoffnung werden lässt. Und auch das haben wir in diesem Jahr erlebt. Menschen haben Hilfe erhalten, eine neue Perspektive bekommen, Frieden erfahren. Mitten in all der Dunkelheit gab es Licht, weil er da war. In seinem Licht finden wir Frieden inmitten von Angst und Hoffnung in der Auswegslosigkeit. Danke für all die Geschichten voll von dieser Hoffnung, die Sie gemeinsam mit uns geschrieben haben. Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr.
5: Wir haben viele Hoffnungsgeschichten eben gehört, aber auch Herausforderungen wahrgenommen, Dunkelheit erlebt. Das möchte ich vor Jesus bringen und mit euch beten. Wir sprechen mit Gott. Jesus, ich danke dir für diese Hoffnungsgeschichten. Es bedrückt uns aber auch die Situation der Menschen zu sehen, die wir kennengelernt haben. Wir möchten nicht für die Ukraine bitten. Dich einfach um Dein Erbarmen bitten für das Land, das so unter Druck ist durch diesen Krieg und bitte nicht um Deinen Frieden, Herr. Bitte nicht für Deine Gemeinde dort, die mutig Zeuge ist von Hoffnung und ich bitte dich, dass Du sie beschützt und dass sie weiter vollmächtig in Deinem Namen den Dienst der Liebe tun können. Wir bitten dich für die Arbeit in äh, Shunga, die Christine uns vorgestellt hat. Wir danken dir für diesen Einsatz in einem sehr ländlichen Gebiet von Tansania, wo Menschen in deinem Namen Hilfe erfahren, die krank sind, die arm sind. Segne diese Arbeit. Wir bitten dich für den Prozess jetzt auch, dass Shunga als Krankenhaus akkreditiert wird und all die nötigen Dinge, die gebraucht werden. Gib ihnen das. bitte dich für diese Entwicklung von Business Transformation, wo ich selbst Anteil haben darf, wir sind gerade an einer besonderen Schwelle, empfinde ich, und da bitte ich dich einfach um deine Wegweisung, dass wir die richtigen Schritte tun und mutig Entscheidungen treffen. Wir haben gehört, dass du Menschen veränderst. May hat davon erzählt, auch in Spanien haben wir das wahrgenommen. Danke dafür, dass du Menschen veränderst. Und wir bitten dich für alle unsere Mitarbeiter in diesen Ländern, dass sie wirklich beitragen können, dass ja Menschen deinen Frieden in ihrem Leben erleben. Ich danke dir, dass du auch uns gebrauchen willst, um Hoffnung zu bringen, Licht zu sein in Dunkelheit. Jeder von uns kann dazu beitragen. Das ist eine unheimliche Würde, die du uns gibst, dass du uns einlädst, in deinem Reich mitzuarbeiten. Und wenn du jetzt hier zuhörst und merkst, dass Jesus dich anspricht und du vielleicht überlegst, wo meine Gaben sind, wo mein Herz brennt, da bitte ich dich einfach, sei mutig, mach erste Schritte. Und Jesus, dem möchte dir alle unsere Zuhörer anbefehlen, die heute hier sind, es ist kein Zufall, dass sie dich jetzt hören und ich bitte dich einfach, dass du durch deinen Heiligen Geist auch wirklich jeden ansprichst und ihnen Mut gibst und Perspektive gibst und zeigst, wo sie so einen Platz in deinem Reich einnehmen können. Und ich danke dir einfach auch nochmal für das Privileg, mit dir unterwegs zu sein zu Menschen und ihnen in deinem Namen Hoffnung zu bringen. Amen.
0: Amen. Die Zeit ist verflogen. Wir sind wirklich an so vielen Orten in der Welt unterwegs gewesen. Wir haben so viele Eindrücke sammeln dürfen, so viele Geschichten gehört. Und ja, gerade rechtzeitig ja, neigt sich der Abend im Ende zu, denn unser Adventskranz, der ist äh, schon kurz davor, hier niederzubrennen. Von daher wollen wir jetzt nur noch ein paar Ansagen an den Schluss stellen. Ein ganz wichtiges Dankeschön möchte ich nennen und zwar ein Danke an all die Menschen, die hinter den Kameras heute so aktiv mitgearbeitet haben. Danke an das ganze Team, das hier äh, voll engagiert ist. Und ähm, ganz besonders möchte ich heute Jasmin Danke sagen als Stellvertreterin für so viele Hände, die mit angepackt haben. Danke, dass ihr euch mit euren Gaben einsetzt und dass ihr diese Sendung möglich gemacht habt. Gleichzeitig möchte ich aber diese Chance auch nutzen, um euch einzuladen. Denn, ihr habt gehört, viele Events stehen an und wir wollen wirklich mit euch in Begegnung treten. Wir wollen euch live erleben. Und dazu laden wir euch ein, entweder am 19.1. auf YouTube live einzuschalten um, und unsere Sendungen von Weltbeweger zu verfolgen. Wir würden uns natürlich aber auch sehr freuen, wenn ihr beispielsweise am 3. und 4. März nächsten Jahres zu unserem g seminar kommt und euch mit der Frage beschäftigt, ob vielleicht Mission euer Weg sein könnte. Außerdem seid ihr alle von ganzem Herzen eingeladen zu unserem Freundestag, der am 17.06. hier in Eversbach stattfinden wird. Und genau, nutzt diese Gelegenheit, kommt vorbei, lernt uns alle live kennen, kommt mit uns in den Austausch. Wir freuen uns, von euch zu hören, vielleicht von euren Hoffnungsgeschichten. Außerdem machen wir ganz arg Werbung, dass ihr unseren YouTube-Kanal abonniert, denn dann verpasst ihr keine Sendung mehr. Oder, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, abonniert unsere MOVE-Zeitschrift wo ganz viele weitere spannende Geschichten verschriftlicht wurden. Ich kann gar nicht aufhören, denn wir haben ja auch noch dieses wunderschöne Hoffnungsgeschichtenbuch, von dem wir heute gehört haben. Auch das dürft ihr gerne bestellen. Und so möchten wir euch jetzt entlassen in diesen Abend, wir wünschen euch von ganzem Herzen Friede in eurem Herzen und um euch herum. Außerdem wünschen wir euch, dass ihr gesegnet seid, um so selber Segen zu werden, als Lichtbringer für euer Umfeld. Vielen, vielen Dank für euer Interesse. Gesegnete Weihnachten! Ciao.